0: Sejam bem-vindos ao CampCast para um recap do Canções para o Fim, já temos aí 14 episódios e acho que compensa a gente falar um
1: pouquinho né, de cada um, de reviver os momentos do início da campanha. Chegamos num ponto aí crucial para nossa história, virada de chave, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai eu dar. Eu tava
2: até um pouco ansioso por esse recap, porque eu já não lembro por nenhum o que aconteceu no começo... <risos> Podia ter um lugar, é. né? Pra eu poder ouvir os, os primeiros episódios é. Pra lembrar das coisas Podia,
0: né? Podia,
1: cara é Disponível por streaming, por exemplo, né?
3: Isso seria <risos> bem útil, né?
2: Isso é uma
1: boa... <risos> Puxada aí pra o quê? Você que não tá sabendo agora que chegamos nesse ponto Estamos com o quê? Com a nossa playlist aí, com todos os episódios Pra você que não sabe ler os números <risos> Temos aí a playlist, ó Só da play Exatamente
4: <risos> É, falando em números Nesse dia que a gente tá gravando esse recap O Campcast está na posição número 23 Top podcasts de leisure, né? Não sei como é que tá em português Se é diversão, lazer Lazer, lazer. lazer. E 23 é o meu número favorito <risos>
0: Essa é uma informação
4: muito então importante. Foi.
0: Por isso que a gente tá aí, <risos> pô. a gente não subiu mais. <risos> e pra você que quer é acessar a playlist toda completa e com todos os episódios, são 15 horas e 4 minutos de episódios. E tá lá no link disponível no nosso Instagram, você pode acessar lá. Começamos a campanha de D&D, Canções para o Fim, Cidade e Paraíso. Esse
4: episódio ele foi gravado há muito tempo, né, gente? Eu posso estar enganado aqui, mas eu acho que ele foi gravado em dezembro de 2021. Eu lembro assim como ficou uma sensação bem gostosa assim no coração quando a gente quando a gente gravou essa essa sessão e e na verdade ela tem sido bem mais é, recompensadora do que as minhas expectativas que estavam altas. Eu tô tô muito feliz com o nosso trabalho aí com com o trabalho do mestre, enfim tô, tô bem feliz. A, a campanha meio que começa de um jeito, e eu acho que essa é meio que a proposta, né? Fazer uma um D&D que tem os elementos tradicionais, então aventureiros chegando numa cidade, eles veem fogo no ar só pra deixar bem claro, mais uma vez, eu falei dragão, assim que isso aconteceu, e foi cortado, né? É verdade. <risos> não, não,
3: só, só, pra, só, pra, deixar, só é. pra deixar bem claro, é, isso não aconteceu.
4: Aconteceu sim. <risos> é, e aí a gente vai pra uma taverna, então assim, a princípio, né? Arroz com feijão, mas é muito bem feito, né? É, as personagens estão na taverna, são muito divertidas, embora talvez levemente inspiradas em outros lugares, mas... Todos são, né?
0: Afinal <risos>
4: das contas
0: O ambiente que a gente tá ali é em Costa Dourada, né? Isso A gente tá em busca, claramente, né? De uma aventura, seja o que for A gente está em busca de dinheiro, principalmente é, Especialmente o gente... Leandro Mas ele já começa com muita ação Porque a gente começa a ver a cidade sendo destruída, né?
3: Vocês escutam gritos E pouco depois O soar das trombetas e dos berrantes Anunciando que a cidade está sob ataque O Sanko Se acordem com o som alto das trombetas. Gandain, você estava afiando sua espada, né? Concentrado, quase que perdido na lâmina, mas assim que o Gosankur desperta e começa a olhar confuso ao redor do quarto, você nota que os barulhos ao fundo já não são os mesmos de antes. Kalin, andando pelo centro da cidade, passeando pelas ruas, você percebe que não só os gritos e o som reverberante dos pedidos de ajuda Está tomando a cidade como um todo Mas você começa a sentir No ar Um desespero crescente Quase que tomando aos poucos Tudo aquilo que você consegue ver Agnes De volta a você, olhando para os céus da janela Tentando entender o que está acontecendo Você vê as chamas Tomando o horizonte de encosta dourada Nas suas calhas Ao seu redor só existem duas coisas no mundo, poeira e fumaça. A
0: gente não vai ler as sinopses aqui, claro, mas pra você que tem a curiosidade de conhecer um pouquinho mais da, das histórias, as sinopses contam muito mais do que aparentam. Inclusive, nesse último episódio, o episódio 14, que foi lançado antes do recap, claro, surgiu o nome de Lady Amalteia. E eu vou deixar o Franklin explicar, porque foi ele que falou, mas depois a gente volta na explicação da sinopse, do tanto que as sinopses são importantes para os episódios, né?
4: O Ezek nos alertou, né, que ele estava colocando informações importantes para a campanha na forma de, de textos nas sinopses assim, do, do, dos episódios, né? E essa primeira, inclusive, é um, um escrito aí do, do, do sacerdote do sacerdote Raif né, que morre lá graças a um dado... Eu acho que o Leandro, que joga maldado, não é? Ah, provavelmente. Esse é um
3: bom palpite, né? cara. <risos> que é, é,
4: é bem legal, acho que é uma... É um texto assim, até que eu exijo que eu acho que cita uma parte dele sem a gente saber, que fala que a cidade é um bastião à humanidade. Nesse caso, sim, ajuda bastante a entender. Já fala sobre como que o presente... Das, embora a cidade seja uma grande cidade, ela, né, o presente dela não é tão estável. Quando a gente chega lá na na, na Lite, lá na tumba, aí tem uma mensagenzinha da LA né, pedindo para... Falando que pegou a picareta e tal.
2: Uhum.
4: E aí, a gente não tinha ideia de quem que era a L.A. A, a, a sessão acabou também, né? Não só o episódio. E, e aí, na sessão seguinte, a gente tava pensando como que a gente ia morrer. E aí, no final <risos> das contas, a gente foi repassando, né? Nisso que tava escrito aqui. E uma, um dos, dos, dos episódios tá lá, uma leite amalteia. E aí, né? Eu já tinha lido o livro dos unicórnios tô brincando. Aí tem o famoso <risos> livro dos unicórnios, aí eu digitei a Malteia no Google, aí ela era um unicórnio. O nome
3: da Malteia é uma referência a, a um livro e um, e um desenho que chama O Último Unicórnio,
4: né? E aí, é, a gente tá falando isso porque na, na nossa edição lá, é, parece que foi, a gente pulou um pouquinho rápido, né? Pra, pra essa conclusão de que o L.A. era a lei de Amalteia e que a gente tinha encontrado, né, um... Eu não lembro a palavra certa, isso foi tipo um holograma, uma memória dela que se manifestou e enfrentou o, o touro lá grandão, né? E salvou, salvou a gente. E e aí foi de lá, né? Então que a gente estava, que a gente tava... que a gente descobriu, né? assim que, que o melhor palpite era o que o Eliara era de de, de Lady Então Não tem muita informação interessante.
3: Mas essa conclusão, por exemplo, ela foi uma discussão longa, né? Foi. Foi, não. E dura, assim, né? ó, já vou deixar aqui hein, no ar que tem muita coisa dentro dessas sinopses que os jogadores não pegaram ainda, mas que tá lá. E aí assim, vocês ouvintes também podem, é claro, tentar pegar essas coisas, talvez até mais rápido do que os jogadores. Mas aqui,
0: assim, é como se fosse, fossem livros mesmo que estão disponíveis numa biblioteca e todo mundo
2: tem acesso a esses livros. Né? É, é, é para ser faz isso como se fosse manuscritos do mundo, né? Tem os autores Sim, lá, a parte isso. da cultura do mundo.
3: Toda sinopse lá é para ser tipo assim pedaços de um de algum texto. Que existe dentro daquele universo, realmente.
0: Vou voltar um pouquinho no tempo, então. Pra gente dar sequência pro próximo episódio. Porque no primeira, a primeira sinopse foi feita pelo Raif, né? E é entre a Terra e o Fogo, o manual de, do, do Deus Flan. E a gente, no episódio 2, vai pro, pro tempo de Flan. É, depois que a gente já tem estabelecido o que fazer ali no primeiro episódio. Da... Parece que deu ruim, né? Na verdade. É, deu ruim, mas a gente sabia o que, pra onde ir, né? Tipo, uh -huh. O texto é as criaturas místicas e suas moradias. O guia de combate do orc moderno. E quem fez foi Akanor, o pai da
2: dor. E esse cara nunca apareceu aí, né? A capa do segundo episódio é muito boa, Dá muito certinho. Com Todas, um... né? Não, com certeza. <risos> mas é que a... ela dá muito certinho com o momento, Frag. Um
0: uhum, episódio mais cadenciado e tal, mas para discutir as coisas, para perguntar, para descobrir coisas novas e descobrir para onde a gente ia, né?
3: É, assim como o primeiro episódio, ele teve um começo, assim, meio, bem tradicionalzão, a forma como vocês entraram, entre aspas, dentro da campanha foi, tipo, literalmente vocês como refugiados e sendo contratados, né, por uma outra aventureira tipo,
4: uhum, uhum. Uh,
3: literalmente ah, vou pagar vocês para vocês fazerem isso comigo e tal,
2: e a partir daí a coisa foi desenvolvendo, né ela contratou a gente em Costa Dourada pra gente, tipo, ir atrás do tesouro lá do Paco Tabaco no Pântano da da moléstia, queria recuperar o um negócio da mãe dela e tal. E a gente ia fazer isso só pelo dinheiro, né? Depois, com os dragões aparecendo, a gente descobre que a gente tinha que fazer isso não só pelo dinheiro, mas porque lá tinha um artefato que podia salvar o, a, a Baía das Águias, né? Mas no tempo a gente conhece muita gente, né? Conhece
4: o Ogilforf. O Ogilforf, também é um personagem que vem de outros universos fantásticos. Inclusive, que é de onde vem, aparentemente, a inspiração do livro desse aí, né? Do Animais Fantásticos e Onde Habitam que é o que tá na descrição do episódio 2. E é mesmo. Pois é.
0: O segundo episódio termina com o Yakva, Um que vai perpetuar aí por mais tempo o nome dele durante a campanha.
3: É, o Yakva, eu acho que a importância dele dentro da campanha... Ficou assim, em, talvez, terceiro plano em determinado momento. Mas, mas o Yakva, eu acho que é, que é talvez o primeiro momento... Assim, que a campanha, entre aspas, assim para um pouco... para ter desenvolvimento do mundo... Cerca de 4 horas de caminhada E aí a partir desse momento A gala E os dois Bêbados, os dois patetas né Eles acendem luzes Para iluminar o caminho também tá uhum. Mas depois dessas 4 horas de viagem Finalmente vocês chegam Até a encosta de uma colina E acima no topo da colina Parece ser um templo Não existe a necessidade De vocês baterem na porta Ou pedirem entrada porque no momento que você se aproximam do templo, tem um sacerdote. Apesar de a gente
0: já ter falado antes, a primeira vez que aparece na sinopse também é sobre Paco Tabaco, né? No episódio 3 a gente fala sobre o livro As Maravilhas, a Maravilhosa Vida de Paco o Tabaco. Pabaco. E a gente começa ali uma. Entre aspas, conversado com o Yakiva, a gente começa a se dirigir para. Fazenda Bolton, né? Uhum. Só uma Seguindo, coisa, quando né? é que é que o, o, o Leandro leva aquela rabada de dragão? Que eu derrotei o é um dragão. mesmo. É nesse
3: episódio. Esse cara. é o ponto é. alto. Né, eu, ia, eu ia falar que esse é meu momento favorito da campanha okay, até bicho.
0: agora. <risos> Tadinho do cantar <Gandani. risos> A gente acaba tendo um encontro com um pequeno dragão. É a primeira vez que a gente tem algum contato mais próximo. Uma nova personagem aparece, que é a Nada, né?
4: E a Nada, só pelo tom de voz dela... Lembrando que ela era um lobo, não era isso? Né? Quando ela se manifestou isso. pra nós. Só pelo tom de voz dela, o Leandro conseguiu inferir que ela era uma vampira mulher. Né? Né? Você vê que ele é um ótimo <risos> jogador de RPG.
3: É, ele teve muito mérito em perceber que um lobo ali, falante... Podia ser um vampiro. Parabéns,
2: né? É, não foi tão pelo tom de voz, assim. foi mais pelo, pela forma de lobo. É, o lobo... Gente, não eu tô lobo com ligado que não foi pelo tom de voz.
3: <risos>
4: e eu também tô ligado que não, o Leandro não teve tanto mérito, assim. Deve ter sido uma coisa que aconteceu muito na campanha do
0: Dom Médico.
3: É porque o Leandro tá acostumado a todos os meus vampiros serem obrigatoriamente mulher
0: né, Leandro? E nem tem essa regra, né? Só preferência. Depois desse encontro com a Nada e com, com o Dragão, é, ainda tem um nome muito importante ali pra... Pra sequência do, dos, dos próximos dois episódios, né? E no meio da da, do caminho entre ali a caverna que a gente encontrou com a, com a Nada e o Bolt, a gente encontra com o Stan. E o Stan dá uma prévia do que a gente ia enfrentar no Panto mais pra frente. Porque ele pede ajuda, né? É, a gente, e a gente nega, né? Não, a gente a gente a gente fez uma reza para ele, pô. Esse
4: foi, essa foi a única sessão do CampCast, tirando a, a primeira sessão de todas, que foi gravada 100% 100% não. É, calma. Foi gravada presencialmente sem o José E sobre isso foi muito divertido A gente ver, né O, o rostinho do Exic Quando os dragões nos atacam pela segunda vez no mesma, Na mesma gravação
0: A gente chega na Fazenda Bolton A gente tem uma conversa breve com o Bolton E no final do episódio Ele já começa a atacar, né No hum. mesmo episódio no mesmo. Depois de poucos minutos E assim A gente escapou por mérito nosso
4: Total, foi. total E dos dados, né Que o dragão comeu um cavalo desmontado Sem gente nele, não foi isso?
2: No final do episódio Tanto que eu rezei porque aquele dado ali não sair em mim
0: <risos> Vou entrar na casa com os cavalos Com o cavalo? É
2: No fogo? Tá, eu vou entrar também Mas não... Vou carro. gritar então A hora que eu estiver entrando O cavalo
0: oh,
3: God! Tô pegando as coisas Não dá tempo, vem Ele não entende Pega assim a última coisa que tá pegando Sobe em cima do cavalo são seis cavalos correndo Um cavalo tem o Bolton Um cavalo não tem ninguém Os outros quatro cavalos tem o Dragão desce. Vocês percebem que ele tá indo com as patas Com as garras para pegar uma vítima para fazer uma vítima Bem simples Um é o Túlio, o cavalo do Gossankur Dois é o cavalo do calho Três é o cavalo do Gandain Quatro é o cavalo da Agnes com a gala Cinco é o cavalo do Bolton Seis o cavalo tá sozinho O cavalo não tá levando ninguém
0: o quarto episódio, Além dos Domínios da Morte, é, é o livro Paz e Guerra.
4: Que é inspirado em Guerra e Paz, né? É. Né? Esse foi difícil. Esse foi bem
0: difícil mesmo. Continuando a fuga ali, a gente para ali no meio do, da campina, né? E aí na campina a gente começa o um encontro de novamente com os espectros. Só que é dessa gracios, vez um pouquinho né? mais... Fatal.
3: Isso, e aí o Franklin mata a gala. Não, por minha vontade. Em é, vez de
0: matar os adversários, que eu tava, o Hugo estava tentando, claramente.
4: Mas funcionou, né, pra, ir, pra eles irem embora. Não sei exatamente funcionou. Porque, mas. Funcionou. <risos> Assustou <risos> eles. Olha que eu matei um membro do
3: grupo. <risos> e, vocês, e vocês de brinde ainda ganharam a Filactéria. Ganhamos que a Filactéria, foi
4: essencial. Porque daqui a gente vai pra... Pra Fortaleza. Fortaleza. É. Aonde
3: vocês, aonde vocês, é o momento, eu acho, que vocês realmente decidem, tipo assim... Qual rota
2: vocês vão seguir dentro da campanha ali? Eu, eu acho que é o momento que se estabelece as rotas, assim, que a gente fala, tipo assim, que a gente vê que tem outra opção ali, que a gente, que a gente recebe a notícia lá, né, do sacrifício e que uhum. o povo acredita que vai funcionar, né? E aí a gente, obviamente, escolheu o lado certo.
3: Vocês escolheram um dos lados. claro. Sim, o
2: certo. Né?
3: <risos> <risos> e
0: depois da primeira decisão que a gente teve no episódio 1, pra onde ir e tal, e a gente não teve muita escolha, porque o Dragon atacou a cidade, nessa a gente tinha mais escolha do que fazer, Se a gente ficava quieto a gente Sim, sim.
3: É, não, ali realmente vocês tinham é, Eu conseguiria Eu acho que dava mesmo pra vocês justificarem Tipo assim Tentar, tentar salvar a Bahia de outra forma, sabe? E aí sim, vocês conversam com, Trocam uma ideia com a Nada E vocês tomam a decisão de confiar na Nada Sim né?
4: uhum. E assim, essa parte é muito original o for foi o visitar. Ele tinha
3: pedido ajuda, né? É,
4: e ele foi visitar um mago em uma torre <risos> e ele é traído pelo mago da torre. E isso é realmente inédito é. na história da ficção.
3: E, e, e aprisionado, né, aprisionado, né? Todo, ele tá lá. E assim, e o mago era alguém em que ele confiava. Confiava, bastante, confiava. Que que tinha como mentor, quase, né?
0: <risos> o sal. No final desse episódio, a gente vai com a nada, que ela transporta a gente pra Floresta das Macieiras, uhum. pra onde tem uhum. os elfos, né? Da floresta. E chegando lá, a gente conhece a Mariles e Nissa.
4: É, a Nissa nos chama de Última Esperança. Olha só que legal. Que é o nome do nosso grupo não oficial. <risos>
2: a quem Akenchebe. Que
3: é. Esse espectro, em particular, ele está acima até do que os melhores esforços do clérigo de vocês conseguem lidar.
2: Tá, eu, eu grito... Consegui... Chega! Tento puxar ele e ir em direção ao meu cavalo. É, só fui. Eu sabia que eu tinha feito mais.
3: Perfeito. Calium, eu te falei que você sente uma coisa estranha, né? Você tem uma visão, tá, Calium? Ah, Você enxerga um rosto relativamente familiar. Você demora alguns segundos para se lembrar quem é essa pessoa que está conversando com você. Infelizmente... Eu não, assim, é difícil de saber porquê Você não acha nem que seja uma barreira de idioma Mas você tem dificuldade de interpretar as palavras Que estão sendo faladas pra hum. você Mas você reconhece o, go, o rosto Do Agolfoth Tentando se comunicar diretamente uhum. com você tá E assim, ele não tá bem Nossa Você vê no rosto do Agolfoth Um homem desesperado Ele não tá ali para salvar vocês Ele tá ali para ser salvo
0: O episódio 5 é a Tábua de Esmeralda. É a primeira vez que aparece Leite Amalteia. Porque é o livro Corpus Hermeticum. A Rainha da Prometida, Lady Malteia Então no episódio 5 já apareceu Lady Malteia Aqui
4: tem uma referência muito cruzada Ao Jorge Ben, né? Porque além do episódio se chamar A Tábua de Esmeralda, que é um álbum muito bom O Corpo Hermético foi em tese O livro escrito lá pelo Hermes -Megis, Que é o cara que o Jorge Ben tava na vibe dele, né? E Então a isso. Lady Malteia E assim,
3: e o, e o episódio em si Eu não sei se vocês lembram mas o, as coisas que vocês encontram ali no, na Torre do Sal Indicam que ele é muito fã de transmutações né? sim, sim. E o, o Hermes Trismegisto aí na, na vida real Ele era, assim, ele acreditava muito em alquimia Em transformar é, objetos em, em objetos de uma natureza um pouco diferente Então assim, é uma referência à Malteia, né? o último unicórnio ao Jorge Benjó, mas, assim, é uma... <risos> é uma inspiração, assim, na vida, entre aspas, na vida real do, do ms 3 Megistro também.
0: Tem, assim, a principal batalha desse início de, de campanha, né, porque a gente realmente tem que fazer alguma coisa Esse ali.
2: episódio a gente resolve, né, todo... essa side quest assim, do, do Saul né. Só queria deixar clara a minha... Não, na hora eu fiquei muito triste, <risos> que a gente acerta a flecha nele, que mata todas as coisas do mundo, uh -huh. e ele passa no teste de morte. Nossa,
3: mas eu devo homenagear meus jogadores pela coragem deles, assim, de um grupo de nível 2 enfrentar assim, um mago de alto nível e tal. Assim, ele é muito
2: debochado, que... né? Parabéns
3: mesmo, exige, exige muita coragem.
0: Se não fosse isso, a gente não teria 14 episódios.
3: Esse aqui são só a Marilis e
4: a.
0: e a Agnes são colocados lá dentro da coisa, né? Isso. E ele termina assim o um episódio.
3: Mísseis mágicos, olha só, Uma magia que você tá bem acostumado. <risos> Nossa. É, vindo na sua direção. Meu Deus. caralho, foi muito alto. <risos> Teve
2: Maravilha. muitos. Maravilha. Tá,
3: tá escrito nove aqui mesmo? É isso tá, mesmo? Tá sim. Gandaim, é, os nove mísseis mágicos diferentes vão na sua direção, tá? Pra garantir mesmo que É isso, cara. É bem feito.
4: Oh, desculpa eu te interromper, cara, mas foi um, dois, três,
3: quatro, cinco no máximo que saiu aqui nessa rolagem? Foi, foi isso mesmo. <risos> Gandain, o primeiro míssil te joga um pouco pra trás, o segundo te joga pro alto, o terceiro te arremessa na parede e os outros seis te batem assim no teto como se fosse uma bola de ping-pong, tá? E você cai no chão. Eu não preciso falar, você tá desacordado. No episódio
0: 6, Canção da Desolação, a gente continua a caminhada por dentro da torre, né? Mas pra tentar encontrar o Agalforth. A gente não tem noção nenhuma do que fazer nenhuma. quando a gente começa esse episódio, mas a gente... Tem alguns indícios ali de onde ir, porque a gente vê algumas portas e tal. E a gente simplesmente vai entrando pra dentro da torre. Pra quem gosta de RPG mesmo, esse episódio é muito interessante, né? Porque é uma exploração
4: uhum. de uma dungeon, né? Então, assim, toda essa coisa de ação e de entrar numa sala sem saber o que fazer. Fugir de uma criatura que tá correndo atrás de você. É, ter que tomar Sim. decisões... É... Nesse sentido, né, a gente toma muitas decisões ruins até conseguir tomar uma decisão boa. Cara,
2: mas o, o Ezequiel teve muito sucesso em deixar a gente meio, assim, com medo de fazer qualquer coisa, né? Porque uhum. a gente tava sendo perseguido e, tipo, a gente já tinha perdido duas personagens, assim. É, gente...
0: é só pra não deixar dúvidas, esse livro que, que, que a gente encontra lá no, na biblioteca, justamente o livro, né, ou aparentemente é o livro que tem na sinopse, um trecho retirado de um diário pessoal... Sem nome ou identificação né? assim Pelo menos está muito Equiparado com o livro Que a gente encontra Na biblioteca lá do, Da Torre do Sal Mas A gente entra Por meio que um duto ali né? E chega numa sala É o que Apresentar a capa do episódio A gente chega Num, num jardim De inverno ali Meio louco Encontra um É um ogro de esmeralda né? O Gonçakur não deixa O, o Gandain morrer muito heróico. E aí O final desse episódio cansando a Dutolação É a dúvida Se o Gandain morreu ou não
2: Isso uhum. Pode rolar Pode Pode Vamos lá, vamos lá. Mais um resultado bom.
3: Boa! Ó, boa mesmo. Perfeito, você atira a segunda flecha então. A flecha atinge o globo de vidro. E dessa vez o globo de vidro hum. estoura. Pá. Você vê os cacos de vidro voando pra tudo quanto tá é lado, tá? Cacos bem grandes de vidro até, aliás. Alguns te fazem alguns cortes superficiais, mas nada demais. Você fica... Quase que cego, com o brilho da luz solar sendo desprendida pela ausência do vidro que estava contendo ali, né? E o brilho é tão forte, mas tão forte, que eu vou precisar que os nossos amigos Kalion e Gosanku façam testes de sabedoria. No episódio
0: 7, o Sobrevivente Solitário, contexto Divindades e Semideuses, por Lord War Ward. O Educador... O educador. E esse episódio é bem importante para nossa continuação na torre e para conseguir sair dela, claramente, né? Porque na nossa pequena exploração ali na. Na sala, né, que a gente chega depois do, do jardim ali de inverno, amaldiçoado, uhum. do mal, a gente chega numa sala onde tem o demônio da lua. Demônio da lua, mas na verdade é o santo da lua.
3: <risos>
0: Porque a gente descobre que é uma, um prisioneiro do sol e por uma ideia do destino... É, é
3: importante ressaltar que não foi bem isso, uma ideia, né?
0: Foi uma ideia foi pensada um ao um mesmo de tempo. Desespero. Foi uma ideia
4: desesperada. A gente desceu a escada e veio um... Assim, a gente tava fugindo ogro, aí desceu a escada tava,
3: tava surgindo outra criatura
4: e surgiu é. outra criatura, a gente entrou em outro lugar aí tinha esse, esse santo lá preso, tadinho <risos> e aí nós resolvemos cortar, falando assim ah, tá no inferno, a capeta, né então,
0: solta o bicho <risos> é, o demônio da lua ficou muito grato pela nossa disponibilidade de poder ir lá salvar ele, mata o sal né, primeiramente, tão rápido quanto a nossa decisão, ele foi lá e matou o sal, arrancou a cabeça dele ajudou é, dar um remedinho pro Gandain Ele voltou à vida uhum. E além de né, dar um suporte ali Pra fazer um guia ali pelo, pela Torre do
2: Sal A gente chegou até a parede, né? Onde que é a Agris e a Marilis Conta pra gente como a gente pode resgatar as duas E isso é a continuação né, do que a gente faz aí, né? E o Agolfoth, né? Pegamos o Agolfoth também
3: E salvo engano, o demônio da lua ainda Conjura uma benção assim, em vocês
0: Só que assim, esse episódio Termina com... A nada, né Que tava esperando a gente Fora da torre Esperando pra fazer O teletransporte de novo Pra Floresta das Messias E quando a gente chega lá Porque os elfos Eram presos, né Por conta do sal E depois da morte dele A gente chega lá Com uma festa Porque os elfos estavam libertos Pela primeira vez Depois do, da prisão, né Que o sal tinha colocado Uhum e ali mesmo, aquele episódio, a gente decide em voltar lá pro, pro Templo de Flam, porque a gente precisa de um bom clérigo.
2: <risos> pra libertar a e Agnes do Anel. Exatamente. Isso, pra
4: colocar a alma delas
1: de volta no corpo. Mas é a coisa mais importante da campanha, né? <risos> é.
2: E assim que a gente chega no, no do Templo de Flan a Nada deixou a gente lá e vazou. É um detalhe, assim, que não tem tanta importância, mas eu acho que ambienta muito bem pra... as coisas que a gente chegou lá, tinha um dragão morto lá, né? Tipo, tinha um monte não, de gente morta, assim, na, na, uhum. na batalha. Uhum. E assim que a gente chega lá
0: encontra o, o Raif E a gente não consegue ter um clérigo A gente pede ajuda Para um orc Era de outra outra área, né Exatamente, área. cara O cara ia mexer com... O... Com Deus, Deus da morte, velho, tá louco? O mexe com isso. O Tú sempre defende o Gol Ah, cara, o Deus da cura, né? Ele não tá <risos> lá pra resgatar a gente do inferno. E o final desse episódio é o Orc fazendo o um resgate
4: a lá, aula né? lá né?
0: Depois a gente fazer o um
4: acordo com ele de que a gente não ia impedir os Orcs de fazer um negócio deles se eles. Ah, é, é verdade,
2: isso é importante.
4: E aí dá, dá errado, né? Porque aí vem a morte E
3: ao lado deles, assim, das pessoas que estão vivas Tem gente até sentado em cima, assim Tem o cadáver de um dragão Caralho A gente reconhece alguém dos vivos?
4: Não Alguém parece ser clérigo ali, naquele grupo? Ou só militares?
3: Ah, tem mais, vocês vendo, assim, de longe Soldados e os orques, Na né? maioria é soldado também Mas, sim, o pessoal percebe que abriu um portal e vocês passaram, né?
2: É, <risos> acho que a gente vai se dirigir até eles, então
3: Uhum. Bom, vocês se aproximam, né? Vocês chegaram um pouco tarde pro combate. Nós
0: estávamos junto também, mas
3: <risos> assim, o pessoal tá bem machucado, bem ferido. Abençoadas Asas
0: Negras, que obviamente tem um sentido direto aí para Deus da morte. E só deixar aqui uma consideração que o Ezequiel fez um soneto para esse episódio. Quantidade de cor, quantidade de é, como é, que é, sílabas por estrofe, é,
4: estrofo, verso, tem a coisa certinha. E a tecla, <risos> é, não sei, A, B, A, B, tem, tem essas coisas aí, e ele fez isso, ali ele cita a Velga, que é a deusa da morte, e ali também ele nos ensinou que Isa, embora assim, aqui tá com um S, mas eu acho que é com dois, é o nome é, árabe de Jesus, e a tecla, que seria a Santa Tecla, que é a décima quarta
3: aposta, parece que ela era próxima do Paulo. Ou, ou Pedro, não sei. Segundo alguns historiadores a 14ª Apóstola, percebam que a gente pulou o número 13 aí, né? É, são Porque 12, né? Em tese. São 12. E a 13ª Apóstola seria... Madalena. Perfeito. É, aí, assim, obviamente tem... Eu trago referências da, das, das religiões, assim, abrahâmicas. Tem coisa aí, tem coisa. Pô, o desafio canções vai começar por aí, então. O episódio 8,
0: assim, assim ele é muito simples, né? É o menor episódio da campanha. Amo. E ele tem o é, um motivo, assim, de continuar a trajetória depois que a gente consegue realmente liberar
2: a Amarilis e a Agnes. Cara, nesse momento eu acho que a, eu lembro que a Agnes me deu, deu um soco na cara do Gandain, velho. Né? Nossa! Foi mesmo. O cara tinha acabado de morrer, descobriu que ia morrer de novo e nem tomou um soco. Não,
4: a Agnes fica extremamente afetada, assim, e chateada quando a gente descobre que a gente salvou a vida dela.
3: Ficou oh, muito. muito. <risos> Não é um simples ritual de, de que, que o Kuwaki performa lá. Vocês têm um, um, um contato direto, assim,
2: vocês conversam, vocês dialogam com uma entidade poderosa uhum. ali, né? Se fosse na campanha anterior, a pancada na sanidade a gente ia tomar. Exatamente. É, é. Pra
0: morte, com certeza, foi ruim também ter um contato próximo assim com. Teu da Deus da Daku.
3: Com o Gossanku.
0: Mas assim, né? Obviamente que a gente ficou bem impactado naquele momento ali. A expectativa é que a gente não encontrasse com ela de novo, né?
3: Uhum. O Gossanku já, já encontrou, né? Já encontrou. Ah, chegou
0: pô. de volta o que ele queria. Ele não tinha encontrado ainda. E a gente seguiu o caminho, mirando ali o pântano mesmo, né? E a gente, no meio do caminho, né? Tem a sorte de encontrar uns cavalos até encontrar a Líbia, né? Perto de uma árvore, nem todo mundo estava enxergando ela no momento, mas ela convence a gente a entrar
3: dentro de uma árvore e o episódio 8 termina com esse convite. Ele seria facilmente sequestrado, né, vendo? À medida que a ave se aproxima, vocês percebem essa luz roxa, na forma roxa se encontra a luz noturna, na forma do que parece ser um corvo. Você sentem essa energia muito forte e à medida que ela se aproxima de vocês, mais uma vez ela se muta. Ela se multa da forma dessa ave pra forma do que parece ser uma pessoa. Ainda não uma forma familiar, tá? Mas esse brilho arroxeado se forma na frente de vocês na forma de uma mulher. Episódio 9.
0: Uh, canção para os Mortos. Canção para os Mortos. E a capa do episódio já é uma, uma visão aí do que vai ter pra frente, né? Que é a entrada hum. do, do Pântano da Molecha. O
4: Pântano da Molecha também é uma... Também é uma referência do Ezek né? A, a... Essa aí, ele teve que contar pra nós, a gente, a gente viajou bastante. A Blytown, né? Que é um lugar bem tranquilo, bem amigável em Dark Souls 1.
2: Nossa, eu tenho, eu tenho traumas com esse, essa fase do Dark Souls É, então o Leandro pegou.
0: <risos> Mas aí, é, o registro da minha coroação, que é o livro né, desse, desse episódio, e aí de novo aparece o nome do Yakiva, Regente Provisório. Uhum. E nesse episódio mesmo a gente tem uma discussão sobre Akiva e o que está que acontecendo no cenário global da Bahia nesse momento. É porque futuramente a gente encontra uns bichinhos
4: que estão que pedindo ajuda para nós porque o reino dos animais, do Root, <risos> está com uma disputa sobre a sucessão. E o Yakva não queria, né, assumir é. E aí a gente ligou um pouquinho os pontos Acho que futuramente, quando a gente foi estudar a Lei de Amalteia Porque a gente só olhou essas sinopses mais, mais pra frente na campanha E aí deu pra perceber que o Yakva resolveu assumir, né E aqui eu acho que ele fala da, da rainha que não viria e tal Que é, né, na minha opinião, a Lei de Amalteia Então meio que essa sidequest aí das lontras é, a, gente, a gente faz uma carta assim, pedindo pro Yaku assumir para não ter mais briga mas ele, ele, ele aceita né, assumir, mas claramente a carta não teve efeito nenhum, porque ele fala ali que foram outros motivos <risos>
0: <risos> mas assim pra você que quer entender um pouco mais e não ouvir o último episódio, comentando comentários é, a gente falou muito desse, 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 desse trecho da campanha, do episódio uhum. 9... Até a entrada do Pants da Moléstia, falando sobre esses novos personagens... E pra você que não ouviu, volta lá pra dar uma olhada, porque ficou muito legal... A gente fala até do encontro com, com as ondas, né, que o Franklin comentou...
2: É, eu, 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 eu mencionei que a gente tinha feito... Que a gente tinha conseguido companheiros novos, né... E eles são o Tarcos, que é um guerreiro... A Mulher-Rato, que é a salvadora do universo... A nossa super heroína que ela usa, não sei, vestuários de madeira... Né? Que dá uma, ela um, uma aparência de rato A Beatriz, que é uma elfa maga Que é bem racista A Priscila, que é uma clériga, né? Que usa uma máscara Que a gente nunca consegue ver o rosto dela A
4: máscara que é, expressava os sentimentos dela, né? Mesmo sendo uma gente, máscara Gente,
3: deixa eu fazer uma pergunta Eu tenho, eu tenho uma charada Qual é o nome da mulher rato? Vocês têm essa informação, só pra deixar claro. Sim. Vocês, como, Ô, Frank, como grupo, tem essa informação.
2: É, a gente descobre o nome dela um pouquinho mais pra frente. Quando a gente encontra o corvo lá. Frank até achou que era o nome do corvo, né? Mas é, isso... Anis Negra, isso. Você ficou perguntando. Ah, é isso diz, que vocês estão chamando de corvo? O nome que ela, que ela tinha falado, que a gente achou que era dela, era o da mulher rato, na verdade. E eu supôs também, né? Não tem, não tem nada lá dentro disso. É não. A tal não, da ela é, não
0: tem. que vocês estão falando. Isso. Mas a gente só não cita sobre o encontro com as bruxas, né? E a gente pode trazer isso agora aqui, porque a gente recorda um pouquinho do momento que a gente tá vivendo naquela hora ali, com a situação dos orques, né? Não,
4: ela nos conta, ela nos conta na verdade, né? Que é um. um que o pântano da moléstia é, é, tinha um templo dedicado à deusa da morte ali, né? É, de novo
0: a gente vê o nome da Velka, né? É, a Velka também, que é do Dark Souls, né? É, e a gente continua a trajetória para pântano, né? Depois desse encontro suave. Aham, uhum, uhum, é suave. A gente realmente vê o pântano pela primeira vez e começa a adentrar ao pântano. E já nesse episódio a gente tem uma sensação é, bem clara do que, que vai acontecer. as boas-vindas para gente. <risos> ah, belas
3: boas-vindas. E literalmente, como se tivesse uma barragem sendo rompida nesse momento, a correnteza lava Olha vocês para dentro do então, as costas se apagam, tá? a escuridão realmente cerca vocês, independente do horário, não, vocês não conseguem ver o céu nesse momento e vocês não têm noção de onde estão um ao outro nesse momento, alguns de vocês Conseguem ver luzes em algum lugar do campo, principalmente com a escuridão. Alguns de vocês veem luzes mais azuladas, alguns de vocês veem luzes um pouco mais avermelhadas, e alguns de vocês simplesmente não veem nada.
0: E no episódio 10, a é... infelicidade começa, inferno na terra, uhum. e
2: a marcha dos mortos. Esse episódio 10 é muito legal, o começo dele, é quando tá todo mundo separado, todo mundo tentando é entender onde é que tá, totalmente perdido, e, e tipo assim, a maioria em perigo, né?
4: Um poeminha aí na sinopse, feita pelo... Lúcifer, Mephistófeles. Esse aí também eu tô. O Apocalipse vindo. Eu tô um pouquinho perdido. Sobre o que, que ele vai significar pra nós. É coisa ruim. O,
3: né? Mas o nome é. Não, coisa, coisa ruim. O apocalipse vindou. Ah, ali, é é. E coisa. a Marcha dos Mortos, que é
4: o negócio. Pode ser os mortos lá que a, a gimno-esfinge ressuscitou aí, o exército, de, o exército de mortos que ela. Não é que ela ressuscitou, que eu soltei, né? Lá naquela porta lá, que teve aquela brincadeirinha com ela. E. Sim. Sem contar que a, a Lit, né? A Lit tá levantando aí também um exército de mortos. Só que isso aí vai ser um pouquinho mais pra frente, né?
0: Falando de forma bem resumida, Kalil chega, chega a encontrar com a esfinge, né? Consegue
2: é, né? mesmo. É, e esfinge, aí, né? ela. Aí solta lá os mortos. Ela pede pra ele abrir uma porta lá, e ele abre e sai esse exército de, de cavaleiros mortos-vivos hein? O Gosanku
0: teve um encontro com a serpente, junto com a. Mulher-rato A Agnes encontrou
2: com a seria. Uhum. Não, e
3: assim, eu quero Desculpa, gente É porque eu tenho que falar Porque isso aí realmente Me marcou bastante O uhum. grupo perde tipo, assim, Uma das coisas mais importantes Que o grupo tinha É aonde acontece, né, Tullo? Tipo assim, a grande tragédia Da campanha até o momento Eu, é eu que acho Que o... o rabo da
2: mulher-rato quebra Nossa <risos> Cara, eu vou editar tanto esse negócio. <risos> cara, o cara falando Eu estou falando sério Pra mandar essa <risos> Nossa, senhora. O Gandain, ele, ele encontra com os vermes
3: tem um crocodilo alguém alguém mexe com o um crocodilo é, a
2: Agnes também né o a Agnes pet ela da sereia. encontra com a sereia e o crocodilo aí eu
4: ele faz aquela aquela frase como é que é primeiro a gente bate depois a gente humilha
1: foi isso. É. Foi. Aí ele, ele apanha e é humilhado na, ela, né, na, na verdade. E eu já tava treinando minhas habilidades aí de sem
0: visão, né. E assim, a gente tem uma, uma visão também de, é, de grupos são hominídeos, né. Homens sapo
3: Nesse momento a gente não sabia.
0: É, não né? sabia. Mas, uh -huh. E também dos olhos vermelhos, né? que a gente não sabia o que, que era ainda.
2: Acho que não dá pra saber que era olhos. Acho que era tipo só umas luzes. luzes. Uma luz isso, vermelha, na verdade. É. Isso. Tinha várias luzes, mas eu acho que só um não era Vermelho, não tô é. lembrado direito E pra saber como que eu faço pra acessar o tesouro Porque eu sei que ele
4: é guardado por um Animal bem, por um, por um ser Bem poderoso
3: Qual seria o preço? Ela pensa um pouco E te diz Você me apresenta Com dois Pedidos, achar seus amigos E informações Sobre como Derrotar um ser Escolha um
2: a vida como é bom ter amigos.
0: <risos> e no episódio 11, Um Futuro Secreto, a gente descobre exatamente o que é tudo que tá acontecendo ali. Então a gente descobre os homens-sacos, uh, o touro e mais pro final do episódio, mas encontra, né, o unicórnio, uh -huh. Uh -huh. que é a Malteia. O corvo que foi enviado pela sereia para guiar a Agnes encontra os corpos da Priscila que tava é, desaparecida no pântano junto com o... Querido Sam... Que... Né... Fez uma belíssima participação aí no pântano... E... Uhum, fizemos muita <risos> O Calion... Ainda encontra... A coletora de ervas ali no meio, né... Com o seu cavalo cintilante... E... Entrega um belíssimo equipamento... Da utilização no episódio
2: 14 Que é o Berrante E tenta matar ele também
0: É, ela tenta me envenenar Eu fui juninho, né? De
4: tomar o negocinho que ela me deu <risos> Mas enfim, Eu ganhei o respeito
2: dela O Tarcos e o Gandain eles estavam lá na, na luta Que teve o Touro e a Lady Amalteia. E aí quando termina o confronto A Lady Amalteia tá muito machucada Mas o Gandain e o Tarcos curam ela E aí ela consegue Usando magia lá Ela consegue reunir todo mundo Aonde estava a Agnes, né? Aí Exato. reúne, depois a gente reúne todo mundo em frente ao templo lá que a gente desce depois. É, a indicação de onde que é o buraco, né, uhum. ah, pro tesouro, né é, era o ponto principal de encontro ali, né. É, a Beatrice, ela tava muito mal, né, ela tava tipo com as vinhas dentro do ah. corpo dela, e aí a gente cuida dela, assim, da melhor maneira que a gente pode e termina o episódio The com ela apontando gente... pra cima, né, falando no... abaixo, porque a Anis Negra tava chegando. Do touro antes que ele chegue em você tá, tá.
3: Literalmente essa luz branca que vocês tinham visto ela de repente se cessa e desaparece tudo muito escuro ao redor de vocês, como vocês, se vocês estivessem cegos por alguns segundos. E à medida que vocês recuperam um pouco essa visão, vocês enxergam o unicórnio bem próximo de você, tá? caído no chão, com um corte aberto sobre o pescoço, bastante ensanguentado. E vocês veem o um touro, sem o brilho do fogo agora, mas parecendo um touro normal, saindo mancando em direção às árvores do pântano de Costa para vocês, tá? E o episódio 12, Estranha
0: e Misericórdia, começa com essa conversa, assim, meio... É, me lembrou muito a conversa com a Velka, né? Mas a gente pra tem de a Anis. É, e a gente novamente perde coisas da, das personagens memórias, pra poder... Né? É, perde as memórias, né? No caso, o Samo perdeu a vida também.
2: A gente Ai. consegue... <risos> e a abrir, perdeu a visão. Os né os olhos
0: do lugar, né? Do buraco ali que ele vai levar pra... Pra essa masmorra portal, aí. portal, na verdade, né? Que a Anis abriu. É, a gente tem indícios ali de, de vida dentro. Com né, barulhos de, de batalhas e tal, a gente descobre depois que são os homens sapos e os homens lagartos, Cara,
2: né? Que raiva desses homens sapos nessa hora, viu? Nossa, é, que é, senhor, que eu raiva, tenho raiva de homens corredor. sapos. O primeiro corredor que a gente tenta explorar, né, depois de avançar uma sala, a gente já tem um conflito com, com os homens sapos e né, com as morgens Depois do, do confronto com os homens sapos, a gente é
0: salvo, né? Somos salvos pelos homens-lagartos. O, o grupo se divide aí, né? É, o episódio termina com. Os homens lagartos, né, ajudando parte do grupo a ficar a salvo Porque Priscila e Tarcus estavam desacordados na outra sala, quase morrendo de novo Enfim, a gente tenta traçar um plano pra começar a salvar eles de novo, né uhum.
3: Nesse momento, quem bateu em ataque corporal foi o Tarkus, o Gandain e a Priscila, que né? Giz. Nesse momento, vocês veem algo se chocando contra o teto do corredor Algo assim, voando, vindo de trás de vocês, se chocando contra o teto do corredor E caindo à frente de vocês uh, Próximo dos homens sapos, mas também bem próximos dos pés de vocês, tá? Vocês três Vocês veem duas bombas caindo, assim, batendo no teto, vindo de trás
0: No episódio 13, o despertar Já dá... Uma noção aí do que vai ter no final do episódio, né? O título, mas <risos> a gente com os homens
2: lagartos consegue é, recuperar, né? O Tacus e a Priscila, que tava com a mulher rato. É que você falou que o Despertar dá pra gente imaginar o que foi, mas é que a gente não falou que a Lite tá aí também. Em algum momento a gente tem essa informação, né? Que, o, que a Leite, Ela se encontra, tipo, a, na sala atrás da. da sala dos Homens lagartos mas assim, o homem O lagarto que dá tipo assim o veredito final. Pô, isso, eu tô aqui é, e com a chave. Isso é, é então, tá ali. A gente consegue abrir a sala porque a gente fala assim pros homens lagartos. Ó. Oh. Se a gente for lá, dá pra pegar uns itens, assim, ficar mais forte, né? E depois ir lá na missão, resgatar sua filha. Isso. Caô, né? O famoso... Caô, caô o máximo. Caíram no bait. <risos> Mas, de novo, eu acho que já estavam planejando outra coisa aí pra trair a gente. Não sem bem. antes
0: é. eles nos traírem. Bom, vamos acreditar que sim. <risos> a gente chega na sala... E assim que chega na sala, a gente encontra com o tesouro todo do Paco Tabaco. Uhum. E obviamente, né, Felicidades a mil ali, todo mundo alegre e tal, jogando dinheiro. Vários mal. itens mágicos e ouro, né? Enfim, o episódio termina com todo mundo nas gavetas e preparado pra destruir... É, ...Flektere e com a Flecha da Morte e <risos> só a Agnes lá, rezando no fundo. E cada um descobre o que é que tem dentro das gavetinhas e na gaveta que o Carlion estava... Tinha um bilhete. bilhete. Tinha um bilhete da LA. E aí o plano foi todo pra
4: água abaixo, logo no começo. O recadinho da LA, da Lady Amalteia, falando que ela pegou a picareta, que ela era muito importante, não podia cair nas mãos erradas. E aí acaba o episódio com a Alice acordando, de maneira muito simpática, né?
3: E, Calion, você lê o bilhete. E aqui, literalmente. Está trovejando na sala, não é, assim, som de trovão Vocês veem os raios e escutam os trovões os trovões também das nuvens, tá? Abre aspas, o bilhete Para a segurança de todos, vírgula Escondi a picareta em um local que ninguém poderá encontrar, vírgula A não ser eu mesma, ponto E com minha morte eminente, vírgula Marco da extinção da minha espécie, vírgula ela estará perdida pela eternidade. Ponto, fecha aspas, assinado L.A. Fechando, então, o primeiro arco dos
0: episódios, que é um capa vermelho, o episódio 14, o pacto de uma feiticeira. É justamente o pacto que é feito com a elite né? Porque... Grande feiticeira. Olha só, a gente consegue
2: conversar com a Lite e ela aceita ler um contrato Ela aceita mesmo uhum. Ah, mas justo Tinha é. lá a assinatura da gala Nessa parte, é, tipo assim, não tinha como a gente ganhar isso aí na briga, né? Não, não, é. não mesmo é. Mas assim,
0: só, só pra deixar claro O Tarkus encostou no tesouro depois dela ter acordado E ele foi foi desmaiado aí, vamos, vamos, vamos manter aqui por enquanto é teve a sua vitalidade sugada Teve é, eu diria que, né, a Beatrix foi muito amigável, cara Apesar disso Ah, foi né?
2: Mas por que não seria também, né A gente tava, tipo Ah, nós, é nós, nós convencemos ela que a gente Nós éramos companheiros da, da filha dela Sim, claro E ela, ela te levou pra encontro com a Velka de novo, né O Gandain Deixa a gente pegar a recompensa, Isso. né Que Nossa, tava parte do no contrato, dizer. assim, de cada Exato. um Exato Aí o, o Gandain, ele troca a recompensa dele de, O ouro, né Tal, assim, pela, pra tentar livrar ele daquela maldição lá que. Tipo, ele tinha 30 dias de vida, já tinha se passado alguns, né? Ele tava. Né? A gente esqueceu de falar da malária também, Oi, que é, pegou na galera. Aí. Eu peguei malária
4: quando a gente saiu aí do pântano, Não tinha pego antes. É verdade, alguns Aí minha construção né? baixa bastante. O, o Gandai realmente consegue os 30 dias. Consegue superar o negócio dos 30 dias. Consegue a vida, né? É um
2: conto ah, bem tá.
3: legal. E.. É, a gente pega todas as armas mágicas que a é, gente e podia o, né? E o pacto do... Assim, é porque vocês não mencionaram muita coisa Porque esse nome O pacto de uma feiticeira é. Né? Ele é um pacto assim, entre o Gandaim Mas que ele envolve não uma Não duas, mas três feiticeiras Diferentes exatamente assim, Ele é um acordo que é feito Com a participação da Bellatrix
2: Da Velka e dá nada. Cara, você vê que pode ver que, que o Gandain é muito popular, né? Né? Penalidade <risos> é que... Algumas rolagens que eu decidi que eu vou ter a penalidade, eu tenho menos um. Saímos de lá, aí teve a traição. Nessa traição,
4: a, a Lite ajuda a gente, pra gente sair em segurança. A Priscila, é, Isso. Ela, ela sofre bastante, né? a máscara. Porque ela perde, o, perde a máscara perde o rosto. e o rosto, né? E aí todo mundo sai... Bem, <risos> não bem, tirando Na a princesa, né? né? E a Lit é, é, conjura lá o exército de mortos, né? Então ela não vai fazer coisas boas, não. Ela disse claramente que a ideia dela é tomar a Bahia, né? Uhum. Tipo assim, depois que os dragões fizerem o trabalho dele, ela quer tomar a Bahia
0: pra ela. E aí toca o Berrante, chega lá. É, é, o, é o bicho levantando a água lá, um som estrondoso e é isso. Pode ser o crocodilo de novo. Você toca
3: o Berrante. E o berrante ressoa no pântano. Algo se ergue da água, do pântano. Um cu. Algo no meio, no meio, no meio da lama, no meio da água, no meio da terra, no meio das árvores, no meio das vinhas, no meio do cipós. Algo grande se ergue. Algo meio mulher, meio leão, meio serpente, meio ave. Vou, Bem misturado, vou, hein? vou deixar, é, vou deixar a imaginação de vocês fazer o resto do trabalho. E de forma grotesca Que existe essa mistura, não é um ser belo Como a esfinge, por exemplo, que é um ser ah, misturado também Mas é um ser bonito de se olhar Esse é um ser macabro, um ser que gera reações Fortes de, assim, de vômito De deixa vocês um pouco zonzos até ah, E a criatura fala com vocês Em uma voz que ao mesmo tempo é bestial, porém humana Quase como se duas vozes diferentes saíssem Ela diz... Quem me chama? Qual de vocês clama por meu nome? Esse foi o CampCast.
2: <risos> Recap. <risos>
0: a gente vai começar o arco, né? Assim como já foi anunciado no último episódio, comentando comentários. Uh, o arco com os episódios em vermelho foi fechado. São 14 episódios. E a partir de agora, serão episódios azuis. E não vai trocar de cor mais.
1: Dia 30 aí, pessoal. Então, próximo dia 30, vai sair episódio novo aí. Não é novo só pra vocês. Pra mim também. Porque eu não vou estar nesse episódio. É o, um spin-off aí que a gente fez para aproveitar esse, essa mudança aí, né? Que tá acontecendo na campanha. Acabou o primeiro arco. Indo pra esse novo arco. A gente resolveu fazer um pequeno spin-off aí. É, dentro do mesmo universo. Contamos aí com a audiência de vocês que não sei se o episódio tá bom. Mas deve estar perfeito, né? Porque só tem essas ah, pessoas excelente. maravilhosas aí. <risos> é isso, contamos aí com o seu play. Bom, então muito obrigado pra
4: quem tá acompanhando até aqui esse recap totalmente organizado e
2: vamos que vamos. Muito bom relembrar as coisas, né? Uhum. Eu acho que faz bem até pra gente. Faz muito bem pra nós, cara.
1: E a loja, né, galera? Tá tendo muita promoção bacana aí. Não esqueçam de ir lá sempre conferir. Muito legal pro seu amigo aí que gosta de RPG ou pra você, claro, né? Que tá precisando moletom aí nesse frio, aproveitem pra comprar o moletom do CampCast dos dados minimalistas aí. Então corre lá pra conferir. E lembrando também que já
4: temos um episódio do CampCast com imagens pra alegria de toda a comunidade. É só a imagem do José que aparece. Oh. <risos> <risos>